48 leis do poder, né? <risos> Nossa! Ai, meu Deus! Esse livro agora... Agora eu sou muito perigosa. Agora eu vou ser filha da puta. Agora não sei o que... Eu tô cantando bola que tá aqui nesse livro desde o ano passado. Vocês ficavam puta comigo. Falava que eu tava errada. Super vulgar. Tá falando que não é pra confiar no date. Que não é pra ficar contando os traumas. Que horror. Super vulgar. É, gente. Violação da lei 2 e da lei 4. Não é pra você brigar comigo, não. Vai brigar com o Robert Greene. Gente, eu vou começar esse episódio falando o seguinte... O único jeito de não ser manipulada é sendo manipuladora. E ser manipuladora não significa que você está constantemente manipulando as pessoas. Significa que você sabe manipular quando necessário para você se proteger. Ou para proteger o outro. Ou para benefício de todos. E etc, 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 etc. Ok? Gente, tem um livro que é muito interessante. Agora que você está ouvindo esse episódio, você gosta, gosta de ler, né? Gosta de ler, né? Ok, beleza. Vou falar de um livro chamado As Leis da Estupidez Humana. Ele é um livro recente, né? Ele é novo, ele acho que ele ainda não foi traduzido para português. E esse livro, ele diz que tudo o que nós fazemos um, acaba basicamente tendo um efeito que cai em algum lugar desses gráficos aqui. Eu vou explicar os quadrantes, tá? Você tem o quadrante da inteligência, que é o quadrante de um, efeitos que são de benefício a si e a todos, né? E aí você tem abaixo o quadrante do perigo, né? Dos bandidos, basicamente. Ou seja, benefício próprio, mais desvantagem aos outros. Aí você tem o quadrante dos trouxas, que é desvantagem a si, mais benefício pra todo mundo. E você tem abaixo o quadrante da estupidez, né? Que é desvantagem universal, basicamente. Por que, que eu tô falando isso, gente? Porque quando você fala de manipulação, nem sempre é uma coisa ruim. Então, quando você fala de ser manipulador aqui... Uh, obviamente, a, essa definição né, ela tem uma conotação muito ruim, mas você tem que ser capaz de manipulação justamente para cair no quadrante inteligente, ou seja, de benefício universal. Isso é muito possível. Tem várias leis aqui, a maioria, na verdade, das 48 leis, você pode usar dessa forma, ok? Uh, mas você tem que entender o mecanismo de manipulação, né, saber como a manipulação, etc e tal, e saber da, do lado dark da natureza humana, pra você poder reconhecer quando você tá sendo manipulada, cara. Porque toda santa vez que você foi feita de trouxa nessa vida, que te passaram a perna, etc e tal, foi por falta de conhecimento a respeito de manipulação, ok? E também das suas próprias inseguranças, e também sobre, enfim, as 48 leis, basicamente, ok? Um, então, cara, a manipulação ela é obstruída com manipulação e apenas com manipulação, ok? Não tem essa coisa de, ah, as pessoas não vão me manipular porque eu sou uma pessoa tão boa, o caralho. Elas vão abusar de você, eu já falei isso várias vezes pra você. E tem uma galera falando bosta, muita bosta, mas muita bosta. Ah, porque o 48 Leis do Poder foi escrito por um psicopata. Robert Greene não é um psicopata, sua anta. Robert Greene não inventou, não tirou do cu as, as 48 Leis do Poder. É um cara, um puta de um autor, muito bom, muito admirado, que estudou 3 mil anos de civilização humana e ele listou padrões que ele sintetizou a partir de grandes eventos históricos, ok? Essas leis, elas vêm de estudos em história e psicologia. Ele não fala o que ele, a opinião pessoal dele. Ele não fala em primeira pessoa o que ele fez 
aqui, né, basicamente pra poder escrever esse livro, você também pode fazer, você também pode entrar numa biblioteca, estudar história, estudar história pra caralho, com o objetivo de entender os feitos históricos, como as pessoas conseguem poder, como elas perdem poder, e etc e tal, e você reconhecer esses padrões e listá-los, aí você coloca mais leis aqui nessa lista de 48 leis, cara, olha que bacana gente, nada do que tá nesse livro é novo ou era oculto, e as pessoas não podiam saber nem nada, e agora foi revelado, nada disso, cara independentemente de você saber desse livro livro, e mesmo independente dele existir, ok? As 48 leis sempre existiram, elas sempre foram praticadas, ok? Ou você pratica as 48 leis do poder, ou praticam essas leis com você com desvantagem para você, e o que que é ideal? Não é ideal que você, assim, esteja sempre é, roubando e detendo o poder a todo instante de forma, forma explícita, e aí passando em cima das pessoas e tal, porque nem sempre isso te interessa, e pra que que você vai fazer isso? sabe? O ideal é que todos sejam capazes de praticar e ter conhecimento dessas leis com benefícios para todos, ok? Esse livro, ele é proibido nas prisões, gente, não é porque ele é um livro perigoso. Tenham a porra da malícia, cara. A prisão não, pro, não proíbe livro porque é perigoso pros prisioneiros. <risos> a prisão proíbe livro porque é perigoso pra eles, cara. Vocês já viram a lista de livros que são proibidos nas prisões dos Estados Unidos? Tem 48 leis de poder? Tem. Tem 33 estratégias de guerra do mesmo autor? Tem. Mas sabe o que tem também? Tem livros da Angela Davis. Tem livros do, do, do Tupac. Tem livros sobre racismo. Tem livros sobre revoluções né? e, rebe e rebeliões, etc., por causa da opressão do sistema carcerário dos Estados Unidos em cima das pessoas afrodescendentes, tá bom pra você? Então, esse livro é perigoso porque ameaça o sistema carcerário opressor e não porque é perigoso para as pessoas, ok? Gente, os livros não são proibidos nas prisões porque, ai, essa informação, esse livro faz mal, faz mal pra eles, isso sim, minha filha, é, gente, usa a cabeça por um minuto, pelo amor de Deus. Só que tem uma contradição, né? Gente, os presos não podem ler 48 leis, mas eles podem ler Game of Thrones, que é basicamente uma amálgama de arte da sedução, 48 leis e 33 estratégias e arte da guerra. E puta que pariu, cara. Então, assim, é... eu não sei também por que, que as pessoas estão surtando tanto com a viralização de 48 leis, sendo que tem Game of Thrones. <risos> gente, entendo ah, porque, ah, mas o livro 48 leis nas mãos erradas galera qualquer coisa, boa ou ruim nas mãos erradas dá bosta, toda santa vez tá sobre o Robert Greene ele não é um psicopata ele é um homem que está disposto a abrir as, as cortinas da escuridão da natureza humana e investigar o que tem lá isso é coisa de gente normal? Não. <risos> Isso é uma coisa bem mórbida. Mas até eu sou uma pessoa mórbida também, né? Mas não é porque uma pessoa tem uma frieza uh, capaz de permiti-la que ela faça isso que significa que ela é psicopata, gente. A psicopatia... Ela é a falta de empatia, de remorso, de vergonha, de incapacidade de amar, de facilidade em cometer crueldade para benefício próprio ou benefício nenhum, simplesmente por cometer crueldade, etc. Ok? Sobre o trabalho do Green como autor, o Green, ele destila nos livros todos dele, tá? 3 mil anos de civilização humana, reconhece padrões e organiza ensinamentos, ok? Que ele destila a partir disso. Os temas que ele aborda nos livros são poder, sedução, guerra, sucesso e natureza humana, ok? São seis livros escritos por ele até o presente momento. 48 leis, arte da sedução, 33 estratégias de guerra. Olha, é, 33, sabe que é 33 leis de poder, né? Então, ok. 
Maestria, a cinquagésima lei que ele escreveu com 50 Cent. E o último agora, uh, recente, Leis da Natureza Humana, ok? E ele faz... Cons... E você fala, nossa, 50 Cent? Tipo, o rapper mesmo? Sim, o rapper. Porque Robert Greene é um autor muito lido pelas maiores celebridades e autoridades do mundo. Ele é muito próximo dessas pessoas. Inclusive, tem muitas letras... Não sei se é muitas, mas... Uh, letras de Kanye West, Jay-Z e Drake que mencionam o Robert Greene. Okay? Então, a partir disso, você conclui que esse livro é muito lido, sim, por celebridades, políticos e grandes executivos de influência global, e os seus princípios são postos em prática em pequena e larga escala. Okay? Ao meu ver, é muito mais perigoso esse livro e seus princípios serem de conhecimento e domínio apenas de grandes autoridades do que ele ser viralizado para a população como um todo e seus princípios democratizados. Okay? Em 2018, o Robert Greene teve um derrame logo antes de lançar as leis da natureza humana. E a história dele, inclusive, se vocês têm alguma curiosidade, né? Eu sei que muita gente tá curiosa a respeito de 48 leis e sobre, nossa, como é que uma pessoa escreve uma coisa dessa, não sei o quê. Vai pesquisar a história dele, um, como ele se recuperou desse derrame. É muito admirável, muito. É uma história de perseverança mesmo. Como eu disse, gente, nada desse livro é novo. E se for novo pra você, é porque você não tem vivência suficiente ainda ou porque acabou de entrar na sua mente consciente, ok? Cada lei aqui, porque já aconteceu com você, com certeza. Cada lei aqui é facilmente associável com alguma experiência que você já teve ou alguma coisa que você já testemunhou, aprendeu e etc, ok? Todos conscientemente ou não praticam e são submetidos a essas leis. E ter conhecimento, conhecimento sobre manipulação e dissimulação é essencial para que você reconheça quando estão tentando te violar, te violar e te usar. Quanto a usar essas leis... Eu encorajo ter conhecimento a respeito e eu encorajo a prática ética de várias delas, mas para que seja de benefício seu e do outro, porque não agir de modo estratégico e cauteloso não é inteligente, ok? Não é inteligente. E você usar essas leis sempre para benefício seu e desvantagem para o outro também é uma bosta, tá? Você vai dar bosta, isso aí vai dar bosta. Inclusive vai contra uma das leis aí que diz o quê? Proteja sua reputação a todo quanto é custo e mantenha suas mãos limpas. Né? São duas leis, na verdade. Um, por exemplo, tá, gente? Se você se mostrar mais competente que seu chefe em alguma coisa que talvez ele não seja tão competente ou talvez com, tão competente quanto ele ou mais competente do que ele numa habilidade que, é, que está dentro das responsabilidades do seu chefe e você se mostrar competente desse jeito e se orgulhar disso, a natureza humana vai fazer o quê? Vai fazer com que isso fira, fira, fere o ego dele. E ele pode usar o poder dele, porque ele é seu chefe, para depois tirar o seu emprego, ok? Porque você, ele não vai falar, nossa, porque você foi mais competente que eu. Não, mas esse episódio é o suficiente para ele começar a criar muito ressentimento contra você, para daí desencadear em ações, etc e tal, que vão, ultimately, levar ao seu desemprego, ok? E a lei 1, para quem não sabe, nunca ofuscar o brilho do mestre. Basicamente, aqui no caso, você ofuscou. Caso você rejeite o que, eu acabe, o que eu disse agora, até agora, e você resolva seguir sua vida sem esse conhecimento, você está sujeito a fazer o que eu acabei de falar e também a, por exemplo, falar mais do que o necessário, que é a violação da Lei 4, se misturar com infelizes e azarados, violação da Lei 10, ofender a pessoa errada, violação da Lei 19, não saber a hora de parar depois de vencer, lei, lei, é, violação da lei 47 e outras mais, ok? Hoje eu quero falar de 48 leis na vida amorosa. Conscientemente ou não, você pratica essas leis e elas são praticadas em você. 
E nem sempre é interessante, ao meu ver, você explicitamente deter o poder e anunciar, sabe? Deixar claro. Não, não precisa disso. Não precisa disso, não é pra ser um espetáculo toda vez, tá? Uh, mas o que, você não, o que não pode acontecer é você ser refém dessas leis de uma forma que não é vantajosa pra você, ok? Ou de uma forma que te deixe desamparada, ok? Você não saiba o que fazer, ok? Isso que eu não acho que é interessante. Um, então, cara, vamos falar de vida amorosa aqui, ok? Você tem que ser capaz de reverter a narrativa e retomar o seu poder caso você, você, pratiquem as leis com você a ponto de tirar o seu poder. O cara com quem você sai pode nunca ter lido um, um livro sequer desde a sexta série, mas eu vou narrar aqui por quais leis ele caga a sua cabeça. Ele começa com a lei 28, seja ousado. Repara como os caras mais babacas são sempre os mais audaciosos na hora de chegar em você. Eles já falam que não devem, entram no assunto onde não devem, metem a mão onde não devem. E por quê? Porque eles não têm nada a perder. Você não é nada pra ele, ele não é nada pra você. A pior coisa que vai acontecer é você dizer não, ele vai lá e tenta com outra. E eles comunicam isso, a ousadia, ela não vem com... Ela vem com um desejo intenso. Nossa, eu quero você. Entendeu? E pode muito bem ser, né? Porque tarado, tarado, né? Quando, na verdade, meu amor, é a maior falta de respeito. Né? É a maior falta de respeito. Porque quando uma pessoa gosta de você, ela respeita você, ela vai com cuidado. Ela vai com muito mais cuidado. E se você, você vê nessas horas que o cara não vem com cuidado. Mas ele fala, não, porque eu te quero tanto. É porque eu você, porque eu quero, eu quero você. E você não questiona e você se sente muito desejada. E você cai na dele. Em seguida, ou ele vai pela lei 1, que é nunca ofusque o mestre. Ou pela lei 34, haja como rei e seja tratado como tal. Né? Pela lei 1, ele vai deixar você ser a mais inteligente. Ele vai deixar você ser a mais bonita. A mais isso, a mais aquilo. Mais que ele vai até se fazer inseguro. Ai, você é demais pra mim. Nossa, eu nunca achei que eu fosse ficar com uma menina que nem você. Nossa, você é a menina mais bonita que eu já fiquei. Ele vai te colocar num pedestal. Ou ele vai manter a ousadia dele e vai continuar na lei 34. Ele vai ser tão confiante e tão arrogante até que é, é tão firme o jeito que ele se porta e tal, não sei o quê, que você vai acabar até se convencendo de que, nossa, talvez ele tenha alguma coisa que realmente, talvez ele seja foda como ele... <risos> nossa, acho que ele é tudo isso, né? Acho que ele é tudo isso. E você vai ficar muito seduzida, porque nós ficamos muito encantados com confiança. Sabe? Só que se você não tem conhecimento a respeito suficiente, você não vai saber se encantar pela confiança certa, se é que me entende, né? E aí você foi seduzida e você falhou a lei 4. Você falou demais. Você confundiu o desejo e a química com intimidade e confiança. E agora você tá contando pra ele toda a sua vida. Se esse não é o caso, no entanto, talvez... Porque assim, no final das contas, ele quer que você fale. Pode ser até que você não, não se entregue desse jeito. Mas ele vai tentar fazer com que você se entregue, como pela lei 12. Honestidade e generosidade seletivas para te desarmar. Ele relata segredos que só você sabe, aspas, aspas, aspas. E faz pequenos gestos românticos e tal, pelo qual você se deslumbra muito. E por aí, né? E você se abre desproporcionalmente. Você confia nele desproporcionalmente. Você cria expectativas completamente surreais. É uma rede cheia de peixe que você dá pra lei 33 que ele vai jogar em você logo em seguida. Que é, bom, basicamente ele não teve que jogar a lei, né? Descubra o ponto fraco de cada um. Você entregou todos os seus pontos fracos para ele. Todos, todos. 
Como que ele descobre seu ponto fraco? Como é que ele conseguiu sua confiança desse jeito? Lei 14. Banque o amigo e haja como um espião. Ele finge que ele realmente se importa com seus traumas, experiências de vida e sua personalidade. Ele finge que ele se importa com o quanto você foi machucada. E os seus sonhos foram roubados de você, não sei o que, não sei o que lá. Mas, na verdade, ele tá coletando informação e reagindo a ela porque ele sabe que você... Que, que se ele reage a essa informação, na verdade, você vai ficar apaixonado e dependente. Ele sabe que se ele tem uma reação forte ao que você relata de íntimo seu, ele sabe que isso vai te segurar. Por que, que ele quer descobrir seu ponto fraco, você me pergunta. Lei 32, despertar sua fantasia. Ao saber o que te falta e o que te fere, ele te promete o que te preenche e o que te cura, mas nunca entrega. Automaticamente ele executou a lei 11, aprenda a manter as pessoas dependentes de você. Ele faz questão de fazer coisa e falar coisa tal que nenhum outro cara falou pra você. Ele faz questão de se fazer, de, de, de te encantar e etc. Ele mantém aquela, aquela inconsistência, ele tem aquela sedução toda, tem aquela coisa do sexo e tal. Cara, a maioria, gente, se vocês forem ver, cara, os caras que mais te fazem de trouxa, velho, se você subtrair o sexo da equação, mano, você ia... Você ia... O trauma não ia ter sido tão grande. Não ia. Ele mantém agora você dependente dele. Agora você tá dependente dele e você tá refém. Sem autoridade nenhuma. Agora ele começa a mostrar as caras. Por quê? Porque agora ele sabe que você não vai embora. Agora ele sabe que ele pode fazer uma cagada aqui e ali porque você vai ficar. E ao perceber que você está mais e mais apaixonada e prestes a exigir talvez um compromisso, uma relação séria, ele já mete a lei 17. Mantenha os outros em estado latente de terror. Cultive uma atmosfera de imprevisibilidade. Até agora há pouco, vocês estavam até montando uma rotina. E agora você não sabe mais se ele vai te mandar mensagem de boa noite. É, meu amor. Ele começa a ficar inconsistente, vago, frio. E isso funciona, porque a dúvida mata o ser humano. O que a gente... Quem tá sem resposta aqui é você. Você entende isso? O que você não consegue prever, você quer ficar tentando prever. E você se investe naquilo e você tira a sua energia e de, de coisas, de você mesma, de você mesma. Você para de se cuidar. É, eu não tô falando de cuidar de vaidade, mas você para de cuidar da sua cabeça, basicamente. Você prioriza ele acima de tudo. Porque é a única coisa sobre a qual você não tem certeza. <risos> Agora você chora, sofre, mas você ainda quer esse cara. E essa relação, ela se mantém pela lei 48. Evite ter uma forma definida. Não tem definição do que é. Do que cada um é um pro outro. Do que ele é, do que você é, do que vai ser, do que já foi, que não é mais e tal, não sei o quê. Agora... Tá uma névoa. Porque não definir é o que esconde o roteiro dele. E que roteiro é? Da lei 29 que ele implementou escondido junto com a lei 28 quando ele chegou em você. Planeje até o fim. Não é, amor? Não é que você era uma ficante, vocês estavam se gostando e agora virou objeto sexual dele? Você sempre foi objeto sexual dele. Sempre. Ele chegou em você te tratando como objeto sexual. Ele já estava comprometido com esse roteiro e comprometido a nunca se comprometer com você. E ele deixou bem claro isso logo quando ele chegou em você, mas você não tinha conhecimento sobre manipulação. E a história deu uma volta de 360. Agora, eu vou ensinar para vocês as leis que eu acho mais importantes para você implementar e você sair bem na vida amorosa. Eu vou falar o jeito, e vou repetir, na verdade, né? O jeito de não ser manipulada é de ser manipuladora. Ok? 
Vamos lá. Lei 10. Contágio. Evite o infeliz e o azarado. O que, que você faz? Vocês não evitam o infeliz e o azarado? Vocês pegam um cara que é todo cagado das ideias, todo cagado da vida, todo cagado das ambições, todo cagado da carreira, todo cagado de tudo, da saúde, da não sei o que, porque você... Ari tem muito potencial... Como escreve aqui no livro, você pode achar que está ajudando o homem que se afoga, mas está apenas precipitando o seu próprio desastre. As pessoas têm suas imperfeições e a sua... Ó, oh, agora eu falo, tá? Então fechou a frase lá. As pessoas têm as suas imperfeições e as suas vidas também são imperfeitas. Cara, não tô falando que não é pra você se relacionar com nenhum cara que antes... Não, calma aí, calma, 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 tá? Porque ninguém é perfeito, você também não é. E a vida de ninguém é perfeita. Mas você tem que estabelecer limites, você, você já ouviu falar daquele conceito de que você é o resumo das cinco pessoas com, com as quais você mais convive? Tendo uma delas, dessas cinco pessoas, ou seja, 20% do resumo que define você, sendo uma pessoa que se sabota, que é rancorosa, que não tem ambição, que é, não sabe se relacionar, que distrata a mulher, etc e tal, como é que você acha que isso vai dar certo? Isso é um custo muito alto pra você, cara, 20%, é um quinto... E sacrificar 100% do 20% de influência sobre alguém nunca dá certo, né? Nunca dá certo. Sobre você, no caso, né? Nunca dá certo. Porque essa pessoa não vai valorizar o seu sacrifício. Você tá falando de uma pessoa é, que não reconhece o próprio potencial e você vê o potencial dela com muito mais clareza do que ela mesma, né? Se você tem seus compromissos e projetos... Você tem que saber priorizar, cara. Você tem que saber priorizar. A prioridade não é a boy, a prioridade é o quê? Estudo, é tua cabeça, é teu trabalho, é o que você gosta, suas amizades, as porras das suas amizades, entendeu? A tua saúde mental, essas coisas, entendeu? Se você e seus compromissos e projetos não comportam um homem que se sabota e não tem ambições, larga. Ele que se salve, ele que se foda. Ai, não, mas é que ele, coitado, coitado caralho. Ele já não tem. Ele não, tá, ele não usa mais fralda. Ele já sabe ir no banheiro sozinho. Chega. Você não tá aqui pra criar homem. Crescido. Mesma coisa você. você o que, que acontece, né? Como é que você falha a lei 10? Me fala. Eu sei como é que você falha. Você, carente e tarada e insegura, se rende a drogadinho e playboyzinho machista. Uma puta troca de merda de energia. Puta troca de merda. É. Que vantagem que vai ter pra você. Porque você acha na tua cabeça, você é tão cagada na cabeça. E assim, não se ofenda, pelo amor de Deus. Porque eu já estive nesse, no seu lugar. Mas você chegou num ponto, do fundo do poço, que você acha que a maior honra que você é capaz de ter nessa vida é você salvar um homem que, se, que não se salva, que se recusa a se salvar. Isso é humilhante. Lei 34. Seja realeza seu próprio modo, haja como rei, seja tratado como tal. Perante uma fala de... Eu já falei, eu já cantei essa bola aqui no podcast várias vezes, cara. O que, que eu falei pra vocês quando um cara fala alguma merda pra você, te desrespeita e tal, não sei o que. O que eu falei pra vocês fazerem? Como assim? Como assim? Mesma coisa com a amiga também. Como assim? Perante uma fala de... Então assim, cara, o cara vem e fala pra você alguma coisa e tal, não sei o que. E ele age e tal. Não mostra nem que você entendeu, cara. Porque daí o cara vai entender o quê? Ah, ela sabe falar a minha língua. Então eu vou tentar por essa aqui continuar aqui. Não, 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 não. Finge que você fala outra língua, cara. Outra língua. Perante uma fala desrespeitosa, uma atitude invasiva, uma farpada, etc e tal. Não reaja diretamente como quem entendeu o que foi feito, o que foi falado. 
seja tão realeza e tão forge uma, uma segurança de si e tal, tanta que você não entendeu o que aconteceu, o que foi falado, o que foi feito. Porque você não está acostumado àquilo, aquilo não pertence ao seu microcosmo. E ao forçar essa pessoa a se explicar, você a constrange. E ao constranger uma pessoa, você tira o poder dela e toma pra você. Entendeu? Lei 21. Faça-se de otária para pegar otários. Como diz no livro aqui, é burro querer parecer esperto e é esperto querer parecer burro. Ok? Gente, eu fico muito estourada da cara, cara. Quando você fala, ai, porque você não sabe. Porque meu ex vai falar comigo, agora eu tô mostrando pra ele que ele não me... Porque agora eu tô muito mais ligeira. Então, você que tô mostrando... Quê? Oi? Ah, 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 ah. Continua, deixa a pessoa achar que você é imbecil, deixa a pessoa achar que você é trouxa, deixa, 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 deixa. Sabe por quê? Porque ao fazer isso, e isso eu escrevo, as pessoas se desastram em suas estratégias de manipulação, porque não se vem na necessidade de arquitetar e elaborar táticas sofisticadas para te manipular. Tudo fica muito óbvio, escancarado e, o melhor, inegável. Não tem como você apontar o que ele fez e falou de errado e de desrespeitoso de modo a ele negar e te acusar de ter te interpretado mal, porque ficou nítido. Não é que você entendeu as entrelinhas. Ele fez, ele falou. E agora, depois de muito tempo, com muita paciência, você realmente, finalmente, peitou ele. E agora ele perdeu o chão. Hum. Lei 28, seja ousada. Porque, ó, eu falo de você ser ousada e eu falei do cara que chega chegando, é desrespeitoso e tal, não sei o quê. Isso é a mesma lei. É. Só que, obviamente, você não vai fazer do mesmo jeito, tá? Um, presta atenção aqui no que o livro fala. Suas dúvidas e hesitações contaminaram seus atos. A timidez é perigosa, melhor agir com coragem. Qualquer erro cometido com ousadia é facilmente corrigido com mais ousadia. Ninguém louva o tímido. Então, o que, que significa isso? Você demonstrar inseguranças, mostrar uma quietude tal e não sei o que, não sei o que lá. Não, você vira presa. O que, que eu digo quando eu falo para você ser ousada? Porque eu sei que muitas de vocês são muito acuadas. Ouse ser você. Ouse ocupar o espaço que você tem direito de ocupar. Ouse dar uma farpada a quem te farpa. Ouse dizer não como uma frase completa. Ouse demandar o que você quer com todas as letras. Ok? Ouse ousar como ele ousa. Lei número 2. Não confie em amigos. Saiba usar seus inimigos. Ai, em date você tem dois em um. Você tem amigo e inimigo na mesma pessoa. Porque é uma disputa de poder. Você tem ali uma pessoa que gosta de você, pode gostar muito de você e tudo mais. Mas ela tem os interesses dela, aos quais ela quer que você sirva. E a nível subconsciente, instintivo e animalesco, esses interesses dela, assim como os seus, não incluem os outros. O subconsciente é todo sobre o ego. Eu, 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 eu. Ok? Porque a gente não sobreviveu esses milhares de anos todos levando o outro em consideração a nível instintivo, tá? A gente tá aqui pra se salvar. E pra se servir, etc e tal. <coughs> Mesmo que você goste dele, gente, uh, não confie seus gatilhos e fraquezas e traumas e vazios nesse cara, mano. Não faça isso, tá ligado? E quanto a saber usar os seus inimigos, 
Você tem que saber usar a natureza dos interesses egoístas dele que não te interessam a seu favor. Como? Ao desconfiar desses interesses egoístas e apontá-los, ele vai se contorcer para te provar do contrário, ou seja, te provar do quanto os interesses deles, dele uh, incluem você. E ele vai ceder a você um pouco mais. Porque no final, por que, que eu digo isso, gente? Porque uma relação entre duas pessoas é uma disputa de poder, um relacionamento principalmente amoroso. E no final das contas, não é pra você ter tudo servido a você e nem ele tudo a ele. É um acordo, ok? E aí tem uma dança, tem toda uma dança. Eu que vou dar o passo e você vai se jogar e eu vou te segurar. E depois eu que dou o passo e você vai me segurar e etc e tal. Então, é um cedendo um pouco mais ao outro. É por essas demonstrações que você vê que uma pessoa gosta de você. Assim você retoma o seu poder, garantindo que isso aconteça e tal, você retoma o seu poder. Lei 4, não falha além do necessário. Eu não preciso falar nada, né? Eu já, eu já falei bastante, né? Meu, já falei... Não vou falar nada. Já, já me saturei dessa lei 4. Lei 14. Banque o amigo e haja como espião. Ok. Uh, você pode entender. Nossa, você tá falando que eu tenho que ser uma falsa. Então, é fácil interpretar que essa, lei, que essa lei seja pra você ser uma pessoa falsa, mas não porque você vai, de fato, ser uma pessoa que se importa. E etc e tal. Mas você vai ser capaz de analisar aquelas informações todas, o que ele faz, etc e tal. Não de um ponto de vista e de um princípio emocional. Ok? E sim a partir da razão. Fria. Fria. Ok? Dating is data, ok? É coleta de informações, ah, o, o você, o date e tal, o relacionamento, não é tipo, assim ah, porque não sei o que, eu me senti, ai, me senti ai, porque ele me senti, tá sentindo, 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 não tá pensando é? Coleta informação nossa, por que ele fez aquilo lá? Hum, nossa ai, fiquei meio assim, você ficou meio assim, pensa nesse meio assim que você ficou, pensa lei 12, usa honestidade e generosidade para desarmar sua vítima vulnerabilidade gera vulnerabilidade, mas se você não toma cuidado, a vulnerabilidade gera trauma. Aqui, meu amor, você vai se vulnerabilizar, mas você não vai abrir o, o poço e mostrar o que tem lá no fundo, entendeu? Você não precisa fazer isso, cara. Não precisa fazer isso. Você vai se vulnerabilizar de uma forma muito estratégica no começo, enquanto você tá conhecendo esse cara, ok? Se você precisar inventar alguma insegurança, inventa. Eu já falei isso pra vocês, cara. Inventa uma insegurança e vê se ele usa ela contra você. Eu tenho várias seguidoras que falaram que isso deu certo. É muito bom. Então, arranha a superfície. Fala, nossa, eu... Ai, como eu queria ser tão boa quanto você em skate. Ai, como eu queria saber espanhol bem fluente. Ai, como eu queria, não sei o que. Ai, eu queria saber tal coisa. Não vai, não abre o fundo do poço e mostra lá as cracas que tem lá embaixo no seu trauma, minha filha. Você não tem pra que fazer isso, entendeu? O que é muito sensível a você, o que é muito sensível a você, o que realmente te pega e tal, não sei o que. Você não tem pra que abrir isso pra uma pessoa que você mal conhece, cara. Puta merda. Você faz isso com um colega de trabalho que você acabou de conhecer, com um colega de sala que você acabou de conhecer? Se toca, cara. E assim, eu sou uma pessoa que sou zero do tabu, tá ligado? Tipo assim, eu posso chegar pra uma pessoa e falar... Eu não rolei, falar, mano, eu já tive transtorno alimentar, isso aí tal, não sei o que, não sei o que lá. Mas tem coisas, gente, que você deixa guardada. Você deixa guardada. Porque não é inteligente você botar pra fora, ok? Então, gente... Um, tenha ciência de o que você vai vulnerabilizar. E monitore, ok? 
Porque você vai ver como aquilo vai ser usado contra você ou se aquilo vai ser acolhido. É isso que importa, tá bom? Se vulnerabiliza de uma forma estratégica. Ele vai usar aquilo contra você ou ele vai acolher aquilo? Vamos ver. Ao Quando se fala de desarmar nessa lei, né? Ou seja, usa honestidade e generosidade seletivos para desarmar a sua vítima... <coughs> Uh, quando, eu entendo, quando eu falo de desarmar, gente, eu penso aqui como a pessoa baixar a guarda dela, entendeu? Não você tirar a defesa total dela, mas ela baixar a guarda, sabe? Porque quando, no final das contas, com qualquer pessoa nessa vida, quando você se vulnerabiliza e a outra pessoa também, você estabelece uma conexão, ok? O que você coletar dele, você vai respeitar. E o que ele coletar de você, monitore. Ele vai usar contra mim ou ele vai acolher e cuidar? Vamos ver. Lei número 20. Não se comprometa com ninguém, tolo, como está escrito no livro aqui, tá, tolo é quem to se apressa a tomar partido, tolo é quem se apressa a tomar partido, mantendo-se independente, você domina os outros, é o que está escrito no livro, gente, não decida de início a ser ficante desse cara, tá, decide que você vai sair com ele mais uma vez, decide que você vai ver se ele merece a honra de você ser ficante dele, ok, Antes de você decidir qualquer coisa futura, mais séria, etc e tal. Tá? É nisso que vocês cagam um pau. Porque é uma coisa tão automática. Aí eu fiquei com ele e já começa a entrar no automático. Você nem para pra pensar se você quer ficar com esse cara ou não. Você nem para pra pensar. Puta, eu nem conheço esse cara direito. O que, que, que eu tô começando a criar uma, uma imagem dele na minha cabeça sem, sem fundamento, sem prova de nada, sem eu ter conhecimento e informação suficiente dele a respeito? O que, que é isso? Né? Pois é. Lei 16, use a ausência para aumentar o respeito e a honra. Deixe ele sentir saudade de você. Deixe ele cultivar saudade de você. Deixa ele admirar como você permite ele sentir saudade de você. Ah, mas ele me falou que eu sofri. Fala pra ele que você tem uma vida. Fala pra ele parar de choramingar. Galera... <risos> Falei disso num vídeo outro dia. Mano, quando a gente deixa pra homem ter bom senso, nunca dá certo. Você já para pra ver isso? Nunca dá certo. Sabe uma criança esfomeada que você leva no McDonald's? Ela tá com tanta fome que ela pede três porções de nugget. Você, trouxa, compra três porções de nugget. Tá? Você vai... Vou comprar três porções de nugget, mas você vai comer tudo, né? Vou, vou, vou comer tudo. No quarto nugget, a criança já empurra. Não quero mais. Ué, mas você pediu os, os, as três porções de nuggets? Como assim? Você vai ter que comer agora. Agora você vai comer. Não, não vai. Você quer Sendo que ela mesma pediu, sendo que ela adora nuggets, sendo que ela adora McDonald's, mas agora a criança vai fazer o que? Ela não vai me querer no McDonald's com você. Com você ela não quer mais. Porque ela me faz comer o que eu não quero mais comer. Entendeu? Uhum. Então, meu amor, na hora que ele chega com três caixas de nuggets pra você, meu amor, fala pra ele segurar a fome dele. O que eu tô querendo dizer com isso, gente? O cara te começa a tratar já, já, assim, como uma namorada, assim, tal, não sei o quê. E, você, e ele já te chama toda hora pra sair e tal, não sei o que, você se faz disponível e tal, não sei o que. O que vai acontecer? Ele vai enjoar de você assim, ó. Assim, no quarto nugget. Nossa, mas ele tava me chamando e tal, não sei o que, e eu tava respondendo, eu tava atendendo telefone, eu tava encontrando ele e tal, não sei o que. E agora ele decidiu que ele não quer mais, não sei o que. É, porque ele é uma criança de três anos que pediu três porções de nugget e na quarto nugget decidiu que não quer mais comer. Não permita que isso aconteça. Lei 40, despreze o que vier de graça. 
o que, que isso significa? Eu não tô falando pra você não valorizar os gestos bons e gratuitos dele. Não tô falando isso seja grata, seja apreci, sabe, aprecie e tal. É pra você ser uma pessoa agradável, cara. Só que o que eu quero dizer aqui, não hipervalorize o que veio de graça, tá? Porque o que vem de graça vem com um possível custo emocional a você, aqui nesse caso. Ele começa, como eu falei, começa a tratar que nem namorado de uma vez, você deslumbra e vai na onda, sem conversar sobre essa mudança. Depois não chora que ele deu pra trás e te pintou de louca. Hum. Então questiona o que vier de graça. Fala pra ele, olha, eu tô vendo que você tá me chamando toda hora pra sair e tal, não sei o que, você tá gostando de mim, e aí a gente vai ficar uma... Sabe, não tenha medo de ter... Ai, mas eu tenho medo de falar disso com ele, porque daí ele vai ficar espantado e me achar desesperada. Que bom, você já tirou da frente. Porra, o cara não quer... E assim, muitas nessa, você pega o quê? O cara que queria fazer justamente o que eu acabei de narrar lá no começo. Ele queria que você caísse na, na conversa dele. Você não caiu, você foi lá, quis conversar, ele te pintou de louca, falou que não, que você tá gostando de mim, tá, a gente não tá na mesma página, tá, isso, vai, vai longe, meu filho, vai, 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 vai. Finalizando com lei número 5. Muito depende da sua reputação, dê a vida para defendê-la. Proteja a sua reputação e a sua imagem. E eu não falo dos outros, eu falo de você pra ele. Em que aspecto? reaja a toda e qualquer demonstração que ele fizer de que você não é valiosa e respeitada por ele. Colo ó. Coloque a relação a perder perante qualquer atitude ou fala que te mancha a reputação, a identidade, a imagem e a integridade. Não é pra você ter uma briga toda vez, tá? O que eu tô querendo dizer aqui é o seguinte. Ele fez alguma coisa, falou alguma coisa que te pinta como burra. Ele fez ou falou alguma coisa que demonstra que ele não respeita você e a sua agenda. Ele fez ou falou alguma coisa que mostrou que ele não respeita a sua vontade. Então, é hora de falar disso. Não é pra ter uma briga toda vez. É o contrário disso, né? Quanto mais você briga, pior, né? Óbvio. Mas deixe claro, sem ameaçar, mas deixe claro indiretamente que você está disposta a parar tudo toda a Disneylandia que ele tá criando pra sentar e conversar sobre essa coisa que ele falou absurda, sobre essa coisa que ele fez aí e tal, que, não é que você acha que você não merece porque você não faria com ele. Ele fez comigo uma coisa que eu não faria com ele, vamos falar sobre isso. É isso. Mostre que você está disposta a encerrar tudo pra preservar a sua sanidade mental, a sua integridade, a sua reputação. Porque se ele não quiser manchar a sua reputação, a porta tá aberta. É isso que eu tenho pra falar de 48 Leis do Poder? <risos> Nossa, super vulgar, você já falou aqui de várias coisas, você já falou nos episódios anteriores. Por que será, gente? Por que será? Hum? Vem de experiência minha? Vem. Mas vem de também Leis do Poder. Não que eu fique lendo o livro e pegando e tal, não sei o que, não é nada disso, mas, cara, é vocês entendem como é fácil ligar uma coisa a outra? Pega esse livro, abre, ou melhor, pesquisa na internet pelo menos as, as 48 listas, pesquisa a lista, é, desculpa, 48 listas não, com as 48 leis, pesquisa a lista, você vai ver lá, nossa, o Supervulgar já falou disso, nossa, o Supervulgar já falou disso, tal, não sei o que, não é porque eu consultei essa lista, é porque é da natureza humana, e eu... Tanto eu como o Robert Greene, a gente abre essa cortina mórbida, suja, podre da natureza humana. Porque o lado bom do ser humano não é, um lado, não é uma coisa que a gente tem que se preocupar e focar tanto. Porque o lado bom do ser humano não vai fazer mal. 
A gente tem que ter conhecimento sobre o ruim das pessoas. E tem gente que é muito ruim. Fica atenta, fica ligada. Um beijo, até o próximo podcast.